0: You do not have a people problem. You have a system Problem. Leider passiert es so oft, dass man den Menschen die Schuld gibt, wenn etwas schief läuft. Doch wenn man mal die ganze innere Selbstbeschäftigung der Organisation anschaut, ja, dann wird einem manchmal auch richtig schwindlig. Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen beim Podcast Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Ja, genau um das geht es hier. Gutes Neues Arbeiten für alle. In meinem Podcast hört ihr viele Anregungen rund um das gemeinsame Gestalten der Arbeitswelt. Denn das gemeinsame Gestalten von Systemen und das Ermöglichen von Miteinander füreinander leisten liegt mir sehr am Herzen. Das brauchen wir. Das brauchen wir in Organisationen, das braucht unsere Gesellschaft. Das tut uns gut und auch allen Organisationen. Begleiten werden mich auf meinem Podcast folgen die zwölf Prinzipien des Beta-Kodex. Der Beta-Kodex ist ein alternativer Ansatz zur herkömmlichen, veralteten terroristischen Alpha-Organisationslogik. Er räumt mit alten Management-Theorien auf, lässt stark pyramidal hierarchische Organisationslogiken hinter sich, verabschiedet Weisung und Planung und gibt Organisationen ihre volle Selbstwirksamkeit, ihre Stärke, ihre Agilität zurück. Der Beta-Kodex lässt Menschen arbeiten und leisten und das gemeinsam. Für zukunftsfähige, stabile, wettbewerbsstarke und leistungsstarke Organisationen, wo Menschen gerne arbeiten, und gerne leisten und gerne mitgestalten ein Teil vom großen Ganzen sind und sich auch wirkungsvoll erleben. In dieser Folge stelle ich euch nun das erste der zwölf Prinzipien vor. Ich Ich zitiere da mal den Gesetzestext aus der Broschüre, die zwölf Gesetze des Beta-Kodex. Und zwar, das erste Prinzip heißt Teamautonomie, Sinnkoppelung statt Abhängigkeit. Soll eine Organisation schneller, flexibler und robuster werden, dann muss sie ihre Teams auf Kunden und den Markt ausrichten, statt auf Hierarchie, Chefs und das Oben. Teams Freiheit und Verantwortung zuzugestehen macht Sinn, wir nennen das Führung. Eine Organisation, die sich in diesem Sinne marktorientiert führt, erntet Erfolg. Also, es ist ja eigentlich ganz einfach, einfach den Teams Freiheit und Verantwortung zutrauen. Klingt toll und kann man machen, also es gibt da auch gar nicht die Ausrede, dass das nicht geht. Ähm, man muss es nur wollen und auch verstehen, dass das viel mehr Sinn macht als das Arbeiten in den sogenannten Alpha-Sagen wir auch Gesetzen. Ja, da gibt es sicher auch ganz viele Gesetze, wahrscheinlich mehr als zwölf. Was bedeutet die also im ganzen Sinne, im echten, ernst gemeinten, im unternehmerischen Sinne, im Rahmen der Vorgaben und der Zuständigkeiten agierend? also entsprechend der Leitfäden und Zielvorgaben, der Strategien, der Planungen, der Weisungen. Kann man sich dann ja mal dazwischen, wenn man Platz hat, austoben und so verantwortlich und selbstorganisiert arbeiten? Nein, sicher nicht. Nein, denn all das entmündigt Menschen, denn all das verhindert Teamautonomie. In solchen Systemen sind Beiträge für eine wertschöpfungsstarke Organisation schwer möglich. Also man könnte sagen, Menschen werden daran behindert zu leisten. So eine Logik verhindert ein Miteinander füreinander leisten. Leisten Mitarbeiterinnen für sie als Führungskraft? Werden sie nach Einzelleistungen gemessen, beurteilt, belohnt oder bestraft? Warten Ihre Mitarbeiterinnen auf Ihr Feedback, auf die Entwicklungsziele im jährlichen Mitarbeitergespräch, melden sich brav zu Fortbildungen im vorgegebenen Rahmen an? Freuen sich Mitarbeiterinnen, wenn sie als Führungskraft mit Ihnen zufrieden sind? Ja? Dann läuft etwas schief. Denn dann richten viele Menschen die Aufmerksamkeit nach innen, in die Organisation hinein. Sie sind abhängig von all den inneren Ritualen, Referenzen, Hierarchien. Also sie hängen ab, dann wundert man sich, dass sie nicht leisten. Ja, aber der Sog ist wirklich groß bei so manchen Alpha-Organisationen, bei so manchen terroristischen Organisationen, dann kann man nicht unterschätzen. Und je mehr Aufmerksamkeit nach innen fällt, also sich Mitarbeiterinnen immer wieder umdrehen müssen, ob sie richtig den Erwartungen entsprechenden den Vorgaben richtig arbeiten, desto weniger Aufmerksamkeit hat der Markt, haben die Kunden, die Kundinnen und bekommt der Wettbewerb. Wenn man mal die ganze innere Selbstbeschäftigung der Organisation anschaut, ja, dann wird einem manchmal auch richtig schwindlig ja, und lieber podcast -Hörer, liebe Podcasthörerin, gibt es in deiner Organisation die Annahme, dass die echten, wichtigen, großen Entscheidungen von ganz oben getroffen werden müssen und dass die Zentrale zur Standardisierung, Automatisierung Vorgaben an alle machen kann, darf, soll, egal wie sinnvoll das Ganze ist? Gibt es vielleicht in deinem Unternehmen auch viele, die jammern, die sich gestört fühlen, die immer wieder Sätze verwenden wie die da oben verstehen uns nicht. Oh je, da hat die Zentrale wieder was Neues kreiert und wir müssen es ausbaden. Und warum dauert die Entscheidung so lange? Meine Kunden warten nicht mehr auf uns. Ja, dann sollte man auf all das hören, all das ernst nehmen und Teams endlich wieder ihre Autonomie zurückgeben, die sie brauchen, um gut und gerne zu arbeiten, zu leisten und den Job zu machen. Denn deswegen sind die Menschen ja da. Und weil das Wort Team auch schon ein paar Mal gefallen ist und auch hier ein sehr dominantes ist, es geht ja um Teamautonomie, was ist ein echtes Team? Was ist ein wertschöpfungsstarkes Team? Also, ein Team ist mal keine Abteilung. Und ein Team ist auch kein funktional geteiltes Grüppchen. Ein wertschöpfungsstarkes Team ist ein 5 bis 8 bis 10 menschgroßes, grossfunktionales, sagen wir doch Zelle es wird Zelle genannt. Nicht zu groß, denn dann entsteht nicht mehr die soziale Dichte, die es braucht, um Komplexität zu erzeugen und zu nutzen in komplexen Märkten und bei hoher Dynamik. Ja, denn um das geht es, soziale dichte, crossfunktionale Teams, die miteinander füreinander leisten können und handlungsstark sind die all das, was an Wissen und Können und Kompetenzen gebraucht wird, also ein starkes Rollenportfolio ausmachen, damit sie handlungsfrei agieren können, um Probleme zu lösen, für den Markt zu leisten, den Daseinszweck des Unternehmens zu erfüllen und somit die Organisation zu stärken. Rasch entscheiden können, sich mit den Kollegen Kolleginnen austauschen können, auf Überraschungen, und die gibt es ja wirklich permanent, schnell reagieren können, und Komplexität nutzen. Und das geht es in all diesem Prinzip, in dem Gesetz, in dem Beta-Kodex. Und deswegen geht es nicht in einer vorgegebenen, regulierten, steuernden, durchgemanagten Organisation, Selbstverantwortung und Selbstorganisation zu erzeugen. Management macht Arbeit tot. Man kann nicht alles kontrollieren und im kleinsten Detail messen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erwarten. Und es hat nichts damit zu tun, dass das dann niemand will, sondern ja, das geht einfach nicht. Das geht nicht. In all dem Gestöhne und Geschnaufe, das in vielen Unternehmen zu hören ist, liegt auch der menschliche Wunsch, endlich arbeiten zu dürfen, mitgestalten zu können, sich wirkungsvoll zu erleben. Je mehr Abhängigkeiten in Organisationen vorhanden sind, desto weniger Selbstbestimmung ist möglich. Je mehr Kontrolle in Organisationen vorhanden ist, desto weniger Vertrauen kann entstehen. Je mehr Vorgaben es gibt, desto weniger Ideen wird man finden. Je mehr Standards durch die Organisationen schwirren, desto unflexibler ist eine Organisation bei Überraschungen. Und die gibt es oft. Je mehr Einzelleistungsmessungen desto weniger Teamleistung und da Teamleistung die kleinste Leistungseinheit ist und es eigentlich gar keine Einzelleistung gibt, kann man zum Beispiel damit aufhören. Ja, und es geht vor allem ums Aufhören, ums Weglassen. Es geht darum, Menschen von Bürokratisierung, von Vorgaben, von Kontrolle zu befreien, damit sie sich wieder voll und ganz einbringen können dürfen, müssen, den Daseinszweck der Organisation erfüllen, gemeinsam leisten und durch die Herausforderungen lernen, können und sich entwickeln, ja, all das steckt im Beta-Ansatz, all das steckt in Unternehmen, die bereit zu arbeiten und ihr System so gestalten, all das ist in diesem ersten Gesetz drinnen. Nie vergessen, you do not have a people problem, you have a system problem. Ihr könnt euch nun zum Beispiel überlegen, ja, was würde es bedeuten, Teamautonomie bei uns? Wie könnte das ausschauen? Was müssten wir weglassen? Wie müssten wir uns formieren? Andere Konstellationen gestalten. Bleibt am besten dran an diesem Podcast, denn es folgt im nächsten Monat das nächste Gesetz. Das zweite Prinzip heißt Föderalisierung, Zellstruktur statt abgeteilter Silos. Auch sehr spannend, auch sehr hilfreich und auch ein Teil des Beta-Kodex. Und wir werden so in über das Jahr hinweg all diese Gesetze kennenlernen und sie auch verbinden, damit ihr auch mitbekommt, wie wichtig es ist, dass man sie als ganzes konsistentes System versteht. Denn vor allem das Zusammenspielen dieser zwölf Gesetze, Macht gutes neues Arbeiten aus. Ich möchte aus dem Buch von Nils Pfleging die zwölf neuen Gesetze der Führung, die Präambel, vorlesen, weil die finde ich sehr schön. Wer behauptet, es bräuchte Chefs, um den Mitarbeitern Anweisungen zu geben oder Abteilungen, um die Organisation zu gliedern oder Manager, um das Unternehmen zu führen, oder vereinbarte Ziele, damit alle wissen, was sie leisten müssen, oder Wachstum, um zu überleben, oder Informationsvorsprünge, um besser entscheiden zu können, oder Vorgaben, um Leistungen kontrollieren zu können, oder Anreize, um zu motivieren, oder Pläne, um Ziele zu erreichen, oder Hierarchien, um Verantwortlichkeit zu erzeugen, oder Budgets, um Ressourcen zuzuteilen, oder Prozessmanagement, um Abläufe zu steuern, der muss Wirtschaft weiterdenken, als es die Universitäten heute lehren. Wir leben im 21. Jahrhundert. Bye-bye Management. Ja, und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, die können sich dieses Buch besorgen. Und für alle, die sich jetzt provoziert fühlen, die können sich dieses Buch auch besorgen. Und es ist wirklich eine sehr feine Lektüre, sehr anschaulich beschrieben und es wird sehr vieles klar, wenn man das liest. Tackling the status quo. Das ist genau das, was Diana und Victor Vettorelli machen. Organisationen unterstützen, den Status quo kritisch zu hinterfragen ihre Kundinnen und Kunden challengen, Organisationen dabei zu begleiten, sich agil und zukunftsstark aufzustellen, das Alpha-System zu überwinden, den Beta-Kodex als Grundlage für gutes neues Arbeiten für wertschöpfungsstarke Unternehmen anzuwenden. Ich habe mit meiner Kollegin Diana Vettorelli über den Beta-Kodex, das zugrunde liegende Menschenbild, das erste Prinzip Team, Autonomie und Joste Block von Bürzog gesprochen. Joste Block ist Gründer des erfolgreichen Unternehmens Bürzorg und war im Herbst 2019 in Zagreb bei der Chameleon Conference von Vettorelli, einer Konferenz, um mit mutigen Führungskräften und Visionären gemeinsam über erfolgreiche Unternehmen nachzudenken. Diana Vattorelli war lange Zeit in einem internationalen Konzern im Management tätig und hat schon lange Zeit gespürt, dass sich die Organisation selbst im Weg steht. Als sie den Beta-Kodex kennengelernt hat, hat es Klick gemacht. Alpha-Organisationen sind sehr zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Sie stehen sich somit und ihrem Erfolg und gesundem, gutem Arbeiten im Wege. Der Beta-Kodex hilft Organisationen, sich von dieser Selbstbeschäftigung zu befreien und marktorientiert arbeiten zu können, sich agil zu bewegen und gute Zusammenarbeit als Grundlage zu schaffen. Ja, man hört es ja täglich in den Nachrichten, Fachkräftemangel in Österreich, Pflegenotstand, nichts Neues und ja, die Zukunftsprognosen sind Wirklich nicht gut. 2030 sollen in Österreich 72.000 Pflegefachkräfte fehlen. Bürzorg ist ein niederländisches Beta-Unternehmen. Bürzorg, mobile Pflege, fokussiert Teamleistung als kleinste Leistungseinheit. Bürzorg lässt Menschen einfach miteinander füreinander leisten und erzeugt Sinnkoppelung statt Abhängigkeiten. Menschlichkeit vor Bürokratie lautet das Prinzip so, dass alle Teams selbstständig, dem Markt zugewandt, arbeiten können und das erfolgreich. Bürzorg wurde mehrmals bester Arbeitgeber, hat zufriedenste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mittlerweile arbeiten 15.000 Menschen bei Bürzorg, davon nur 50 im Backoffice. Dieses Beta-Unternehmen hat dem Staat 400 Millionen Euro eingespart. Die kleinste Leistungseinheit ist das Team. Sie suchen nach Lösungen, sie arbeiten zusammen, sie arbeiten marktorientiert. Ihre Arbeit muss für den Kunden, die Kundin passen und wird immer wieder angepasst, so wie es der Markt braucht. Anpassen muss sich die Organisation, nicht der Kunde, nicht die Kundin. Ich freue mich jetzt sehr, Diana, mit dir ein bisschen über den Beta-Kodex, Teamautonomie und Bürzak zu sprechen. Hallo Elisabeth, es freut mich, dich zu so hören. Ich habe jetzt eine Frage vom Prinzip 1, das ist ja die, die heutige, der Schwerpunkt der heutigen Folge. Man kann zwar das Prinzip nicht alleine für sich nur abgetrennt von den anderen stehen lassen oder anwenden, aber so mal fokussiert dahingeschaut. Als Unternehmerin, was bedeutet denn für dich Teamautonomie? Ja, Sinnkoppelung statt Abhängigkeit?
1: Das ist für mich alles irgendwie drin wieder. Mhm. Es, fängt ja, es fängt ja auch von, äh, von dem Menschenbild an. So, mhm. Was immer wir auch machen, wenn wir nicht das, sage ich jetzt mal so, unter Anführungszeichen, das richtige Menschenbild hat, kann man auch über das Beta-Kodex nicht reden, man kann man auch nicht über die Teamautonomie reden, in gar keinen Fall. Weil man auch dann nicht das Vertrauen äh, in in die Menschen hat und dass sie auch intrinsisch motiviert sind und dass sie auch irgendwo Anerkennung suchen für sich selber, nicht nur von außen, aber auch für sich selber und dass, dass man spürt, dass man irgendetwas bewegt hat, dass man was geschafft hat. Und für uns war es als Unternehmer, weil ich für das Unternehmen ja auch mit meinem Ehemann mhm. <lacht> Für uns war es von Anfang an eine Selbstverständlichkeit, dass wir keine großen Vorgaben machen. Wir wissen ja, was wir erreichen möchten. Und äh, unsere Mitarbeiter haben dann die Freiheit auch selber zu entscheiden. Weil die wissen ja ganz genau durch auch wiederum, da muss ich doch auf ein anderes Beta-Prinzip eingehen. Mhm, ja. Also durch die Transparenz wissen sie zu jedem mhm. Zeitpunkt, wie, wie es dem Unternehmen geht. Die haben ja den Einblick wirklich in alle auch finanzielle Sachen. Die wissen ganz genau, wenn wir irgendwelche Entscheidungsprobleme äh, haben, dass wir es nicht wissen, in welche Richtung wir gehen. Wir setzen uns alle gemeinsam hin und überlegen. Die wissen schon ganz genau in jedem Moment, wie es um uns geht, welche Werte für uns wichtig sind. Also wir haben unsere Werte, die wir, wir haben keine Regeln. Also mhm. Regeln sind nicht da, aber welche Werte und welche Prinzipien und dann äh, wie wir gegenüber unseren Kunden sein wollen, was wir für die schaffen wollen, dass der Mehrwert immer für den Kunden da drin sein muss und nach dem entscheiden sie und dann richten sie sich nach dem. Bei uns gibt es auch jetzt, wenn ich es vergleiche mit einem Großunternehmen, es ist sehr schwierig, weil wir sind ein kleines Team natürlich. Jeder wird sagen, ja, ja, ist was anderes, 400.000 Mitarbeiter zu haben und jetzt ein Dutzend Mitarbeiter zu haben. Das, das sind Riesenunterschiede. Aber äh, trotzdem, bei uns gibt es keine Bürokratie. Nur das, was das Gesetz vorgibt. Und das schaffen wir auch irgendwo selber. Wenn ein Kunde jetzt in einer bestimmten Situation ist und wir haben was ganz anderes geplant, ändern wir den Plan, passen ihn schnell an, schauen auch, welche Möglichkeiten wir zusätzlich haben. Also, die haben schon die Freiheiten. Es gibt keine jetzt feste Regeln. Und das Team ist uns auch sehr wichtig, weil wir sind ziemlich auch unterschiedlich von unserem Background. Dadurch haben wir auch eine bestimmte Kreativität innerhalb des Teams, das wir schätzen, weil jeder von uns hat irgendwelche Stärken. Und äh, es ist irgendwie natürlich, wir gehen immer einer auf den anderen zu, das, das ist von, von jedem Projekt zu Projekt unterschiedlich, von jeder Aufgabe zu Aufgabe äh, unterschiedlich. Aber dafür muss man auch das äh, Vertrauen haben und was ich bei dem Beta-Codex äh, so toll finde und auch bei Open Space Beta, dieses Mastery, mhm. also die Könnerschaft. Die mhm. Könnerschaft finde ich äh, super, super wichtig und ich denke, es, äh, es wird nicht ausreichend geschätzt, irgendwie, weil äh, in den Unternehmen auch bei unseren Klienten, die wir sehen und für die wir arbeiten, wir arbeiten hauptsächlich für Regionalgesellschaften von äh, großen äh, deutschen, österreichischen Konzernen in, in unserem Bereich und ein Franzose ist noch dabei. Mhm. <lacht> Wenn man in Alpha-Unternehmen reingeht, sieht man ganz genau: okay, du musst einen bestimmten CV haben, also deinen Lebenslauf und dann bist du für eine stelle unter Anführungszeichen perfekt. Aber keiner sagt, bist du ein Könner oder nicht? Weil mich interessiert nur die
0: Könnerschaft. Was du schön beschreibst, ist eben beim, beim Prinzip Teamautonomie einfach auch die Sinnkoppelung und statt Abhängigkeit, dass du sagst, bei euch im Unternehmen, alle sind Aufmerksamkeit beim Kunden, was braucht der Kunde, wie kann man gut arbeiten, wenig Regeln, kaum Bürokratie und Prinzipien und Werte, die klar sind. Ja. Und, und die anderen, die Prinzipien, die dir eingefallen sind, dann zeigt einfach sehr schön auch, dass der Beta-Kodex nur in sich ähm, als, als gesamtes System Sinn macht. Ich, ich stelle mir auch immer wieder vor, so wie eine Tonleiter. Ja. Man kann, es wichtig zu wissen, wie ein A klingt, dass es schön klingt, aber das A allein macht noch keine Melodie. Und der Beta-Kodex ähm, hat eben diese zwölf Töne, und die Organisation kann herausfinden, wie also wie machen wir, dass die schön klingen und gemeinsam schön klingen und, und weil du gesagt hast, das kenne ich auch, sondern das kann man in einem Konzern kann man das ja nicht, weil es sind ja dann so viele Leute, aber es geht ja auch darum, wieder in dieses Team in diese Teamkonstellationen zu kommen, ja, also auch zu sagen, wir wir als Team mit fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Personen Erleben uns auch als Einheit, als, als Unternehmen im Unternehmen. Und das geht dann auch bei
1: 4.000. Nee, ich bin davon überzeugt, mhm. dass es auch bei 4.000 geht. Mhm. Zurück an den Anfang von mhm. deiner Frage ja. über die intrinsische Motivation. Wir sehen das tagtäglich auch bei, bei unseren Kunden. Und ich kann das auch aus meiner Vergangenheit nur bestätigen, dass es äh, fürs Unternehmen schädlich ist, wenn man nicht versteht, also dass, wenn man nicht den Sinn des Ganzen versteht, was, was immer auch ist. Und wenn wir sagen Transparenz, das heißt ja nicht unbedingt, bei uns ist es einfach, weil wir klein sind, aber es das heißt auch nicht, dass man alles wissen muss, aber man muss man auch dann sagen können, ja, deshalb und deshalb, können wir das vielleicht nicht kommunizieren mhm. zu diesem Zeitpunkt und was auch immer. Und dann kannst du dich abfinden. Aber du brauchst nur eine Rückmeldung, du brauchst irgendeine Information zu haben.
0: Zum Joste Block. Der Joste Block war ja bei euch in Zagreb, ähm, genau. bei der Com Comedian Conference, die ja auch im Mai in Stuttgart stattfinden wird. Ja, Mit Joste der... Block. Wow, wie aufregend. Und ähm, er hat im Bürzak ins Leben gerufen Sie haben ähm, aus der mobilen Pflege und ja, angefangen mit ein paar Krankenschwestern, Pflegern, die sich äh, zusammengetan haben und gesagt haben, sie wollen nicht bürokratisch und nicht in diesen, auch in Österreich teilweise sehr von Fördergebern vorgegebenen, in Einzelleistungen gemessenen Arbeitssituationen arbeiten, sondern sie wollen eigentlich das machen, worum sie sich auch für den Beruf entschieden haben ist ja mittlerweile sind es 12.000. 15.000. 15.000 Leute. Also okay, die haben keinen Fachkräftemangel. Ja. Ist doch interessant, oder? Weil nee, in äh. Österreich gibt es 2030, fehlen uns, glaube ich, 72.000 oder 75.000 Fachkräfte im Pflegebereich. Und ich frage mich, wieso können nicht alle Fördergeber und äh, politisch Verantwortlichen und Organisationen sagen, Lasst uns doch am System und an Strukturen arbeiten. Vielleicht ist da auch eine Antwort drinnen. Aber erzähl kurz bei Joste Block, was äh, in der hm. Teamautonomie dort stattfindet.
1: Also, seine Idee und sein Unternehmen ist bewundernswert, als allererste zu sagen. Er hat Burzorg, ich glaube, in 2004 ins Leben gerufen, hat heute schon über 15.000 Mitarbeiter, ist in über 20 äh, Ländern weltweit äh, vertreten. Und äh, er wurde, ich glaube, vier oder fünf Mal nacheinander als der beste Arbeitgeber mit den zufriedensten äh, Mitarbeitern in Niederlande gewählt worden. Und äh, er hat im vorletzten Jahr 400 Millionen Euro dem Niederländischen
0: Staat gespart. Und Österreich das,
1: zuhören.
0: 400 Millionen Euro 400 Millionen sparen, Euro. wenn man anders arbeitet, wie zum Beispiel nach, nicht wie zum Beispiel, sondern wie nach dem Beta-Kodex
1: Genau. <lacht> wow. Und das Allerbeste ist, dass die 15, für die 15.000 Mitarbeiter nur 50 Personen im Backoffice sind. Die Bürokratie-Administration auf 50 Personen aufgeteilt. Und das ist, das ist unglaublich. Er hat auch im Krankenhaus gearbeitet. Er hat auch sehr viel von der Bürokratie in Großunternehmens mitbekommen. Und er hat gemeint, dass es auch anders gehen muss und kann. Und er hat das auch gezeigt. Und bei dem arbeiten, arbeitet jedes Team selbstständig, also es gibt, ich glaube, bis zu zehn Personen. Die Pflegerinnen bekommen so wie ein Startkapital, dass sie sich zum Beispiel ein Büro einrichten. Die müssen nur 60 Prozent von der Effektivität haben, überleben wurden von der ganzen Bürokratie äh, entlastet.
0: Befreit.
1: Befreit. Das ist ein Befreiungsakt, Und da hat man auch gefragt, okay, wie ist es für die Mitarbeiter, die aus dem, dem Alpha-System zum Beispiel kommen oder aus einem mhm. äh, anderen Unternehmen? Da sagte, die brauchen nicht mal zwei Wochen, dass sie sich selber die Frage stellen. Wieso habe ich all das in meiner Vergangenheit gemacht? Es geht ja auch anders, es geht ja. ja viel, viel einfacher. Die haben auch ein unglaubliches Netzwerk, wie sie miteinander kommunizieren, die Teams. Wie sie die Teams und die Transparenz und wie sie mit Problemen umgehen, wenn sie irgendeine Situation haben, dann wird es auch gleich gelöst. Sucht man nach unterschiedlichen Lösungen, auch in anderen Teams. Das äh, Unternehmen ist bewundernswert. Und das Tolle ist, einfach davon ausgehen möchte, dass äh, die Mitarbeiter keinen Unterschied zwischen deren Person oder Persönlichkeit, zwischen der Arbeit und wenn sie daheim sind, äh, spüren.
0: Mhm.
1: Weil es ist eine Person und die Person kann so sein, wie sie ist, auch mhm. bei der Arbeit.
0: Ja, schön. Und, und ähm, ist, der Fokus ist eben, ist auch die Arbeit, nämlich im wirklich, was brauchen die Menschen, die Pflege brauchen und wie kann man da das bestmöglich bewerkstelligen und das kann ich mir vorstellen in Österreich, wenn wenn all die Pflegefachkräfte, ähm, da gibt es ja bei uns mittlerweile einige Berufsausbildungen, ähm, alle die GKBs zuhören, die eben doch sehr bürokratisiert und, und, und getrieben von Vorgabenstandards und Richtlinien arbeiten müssen und Stöhnen und sagen, eigentlich wollen sie so nicht arbeiten, dass das hier auch eine Sehnsucht geweckt wird. Ich kenne auch in Österreich, dass es heißt, halt so, ja, bei uns geht das halt nicht so. Also das können wir auch, wir Österreicher und Österreicherinnen. Ich glaube, es geht und ich glaube, es wäre gut, auch wenn Förderstellen und geldgebende Institutionen sich hier auch damit beschäftigen, was sie an Vorgaben verlangen. Und wie sie vielleicht auch hier unterstützen können, dass der Beruf wieder Freude macht. Weil um das geht es auch.
1: Was, was du auch gerade erwähnt hast, bei dem geht es ja um, um die Menschen, über die sich die Pfleger auch kümmern. Und da ist auch dieses organisations diese Organisationsagilitätsprinzip irgendwie inbehalten, dass man, dass die Person im Marktjenige ist, nach der sich alles richten muss, so aufstellen muss, sodass die dass unser Klient, unser äh, Kunde irgendwie zufriedengestellt wird. Und das wird bei ihm sehr stark gelebt oder in seinem Unternehmen und die schaffen so tatsächlich wie ein Ökosystem um ihre Pflegefälle, mhm. dass sich auch äh, die Gemeinschaft um die kümmert, nicht nur die Pfleger. Also das ist für mich ein richtiges Bild von der Organisationsfragilität, weil da sehe ich auch... Äh, sehr viele unlogische Sachen, die zurzeit, vielleicht sind sie nicht unlogisch. Die Agilität wird, sage ich mal, unterschiedlich verstanden, zu mhm. sehr IT-lastig gesehen und äh, sehr oft äh, denkt man, dass man nur mit einigen Methoden oder Tools, die man jetzt einsetzt in einem Unternehmen, gleich über eine Agilität sprechen kann. Und tatsächlich geht es ja darum, dass wir äh, da sind, um unseren Kunden zufriedenzustellen. Wir uns so auch irgendwo aufstellen sollen und das, das, darüber spricht ja auch das der Beta-Kodex. Wenn wir schauen, was Sinn für unseren Kunden macht, dann können wir uns besser auch aufstellen intern, dann macht es auch für uns als Mitarbeiter irgendwo mehr Sinn und wir können uns auch sehr zufrieden und als zufriedene Menschen sehen, betrachten, schätzen.
0: Mhm. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist ähm, alles im Beta-Kodex und auch alles im ersten Prinzip Teamautonomie, nämlich Team koppelung und ähm, das Teams sozusagen für den Markt und für die Kunden, Kundinnen da sein mhm. können, müssen, sollen. Abschließend noch, ähm, ich beschäftige mich sehr mit Sprache und frage in meinem Podcast immer auch, ob es ein Lieblingsunwort gibt, das dir einfällt, wo du sagst, das ist ein Wort, das verwendet man in der Arbeitswelt oft, aber es tut niemandem gut und man sollte aufhören, es zu verwenden. Fällt dir da ein Wort ein? Very important words. <lacht> Viele. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Empowerment. Weil da für mich dahinter steckt, dass wir irgendjemand die Macht geben und das ist nicht etwas, was wir geben können sollen, sondern äh, wenn das System gerecht gestaltet ist, dann hat jeder auch die Macht über sich selber zu entscheiden und zu entscheiden, was wichtig und richtig für unsere Kunden und für uns persönlich ist.
0: Sehr schön. Hast du auch ein Lieblingswort, wo du sagst, das sollte man vermehrt äh, in Organisationen verwenden?
1: Für mich ist, ich bin gerade jetzt in einer Phase, wo ich über den Paradigmenwechsel sehr viel rede und versuche die Menschen auf, das, auf den Paradigmenwechsel zu sensibilisieren. Paradigmen of Management, das ist irgendwie für mich das Wort, weil wenn man das einmal verstanden hat, sieht man die Organisation und man sieht die Menschen ganz anders mit anderen Augen und auf einmal gehen dir die Welten auf, weil du siehst, wo die Prozesse nicht so gut gestaltet sind oder menschengerecht gestaltet sind und deswegen ist es das mhm. der Paradigmenwechsel.
0: Vielen herzlichen Dank,
1: Jana. Ähm, Danke dir.
0: Und alle, die sich den Beta Kodex und die zwölf Prinzipien, die zwölf Gesetze einfach mal anschauen möchten, schreiben mir ein E-Mail, weil ich habe so Beta-Kodex-Postkarten gemacht und ja, die schicke ich euch dann einfach so zu, dann könnt ihr mal drauf schauen, was das denn alles bedeutet, was da alles oben steht, was diese zwölf Prinzipien sind. Und nun wieder zu unseren Sprachhighlights, denn Sprache hat Macht und Organisationssprache macht Wirklichkeit. Wie ihr ja mittlerweile wisst, sammle ich auf meiner Website und in meinem Podcast very important, words, very important words, die man aus der Arbeitswelt eliminieren müsste oder die ihr in der Arbeitswelt oder die wir in der Arbeitswelt brauchen. Wer nun einen Begriff hat, den man aus der Arbeitswelt eliminieren sollte, wer Formulierungen Weiß, die in der Arbeitswelt unbedingt Einzug finden sollte, wer mir Lieblingsunworte und Lieblingsworte schickt, macht mir nicht nur eine Freude, sondern bekommt von mir auch ein Plakat, nämlich die Macht der Sprache von Red42 zugeschickt und weitere Sprachanregungen in unserem Sprachanregungskalender 2020. An dieser Stelle gleich vielen Dank für die Zusendung mehrerer Lieblingsunworte und Lieblingsworte. Jörg Blumenstein von Agile Wege hat uns geschickt das Wort, das Lieblingsunwort Führungskraft. Er schreibt, mein Unwort 2020 ist Führungskraft. Dieses Wort beinhaltet neben dem super spannenden Wort Führung leider auch das Wort Kraft. Das empfinde ich als einen Widerspruch. Denn es geht um Führung, nicht darum, Kraft im Sinne von Macht auszuüben. Das ist Theorie X, denke. Ein viel schöneres Wort für diese Rolle ist meines Erachtens das Wort Führungsperson. Das beinhaltet bereits eine Begegnung auf Augenhöhe und fördert dadurch Vertrauen sowie kooperative Eigenverantwortung im Unternehmen. Vielen Dank, Jörg Blumenstein, für diese Sprachanregung, für alle, die auch... Äh, Nachlesen möchten, was es denn mit der Theorie X-Denke auf sich hat, auf meiner Website sichtart.at/slash Lieblingsunworte findet ihr dazu eine Grafik aus dem Buch Komplexitoden, Theorie X und Theorie Y. Es geht um das Menschenbild, das zugrunde liegende Menschenbild, das wir auch brauchen, um gut neu zu arbeiten, gut zusammenzuarbeiten, erfolgreich Unternehmen zu gestalten. Weiters passt auch der Blogartikel All About Leaderships gut dazu. Dann möchte ich mich auch herzlich bei Diana Mock bedanken vom Optimisten-Team. Denn Diana schreibt, liebe Elisabeth, mein Lieblingsunwort ist wertschätzender Umgang. Inzwischen für mich nur eine leere Worthülse, die nichts aussagt. Es hat für mich den Wert durch das Überstrapazieren verloren. Es hört sich schön an, mehr aber auch nicht. Dagegen stelle ich mein Lieblingswort Miteinander füreinander lernen, Miteinander füreinander leisten. Es gibt keine Einzelleistungen, keine Heldinnen im Beta-Kodex. Ja, auch Diana, vielen herzlichen Dank für diese Sprachanregungen. Das Poster und der Sprachanregungskalender und die drei Postkarten, die du dir wünscht sind unterwegs. So, nun wünsche ich euch noch viele tolle An- und Aufregungen, viel Spaß und regen Austausch über dieses Prinzip des Beta-Kodex, Team Autonomie. In den nächsten drei Folgen werde ich euch ein paar gutes neues Arbeiten, Communities und Netzwerke vorstellen. Dann folgt das zweite Beta-Kodex-Prinzip, Föderalisierung, Zellstruktur statt abgeteilter Silos. Und ich werde euch Ernst Weichselbaum vorstellen. Ich habe diesen wunderbaren Philosophen besucht und mit dem Erfinder der Nahtstellenorganisation über Teamleistung als kleinste Leistungseinheit, handlungsleitende Prinzipien, Inselplausibilitäten und Netzwerkbilanzen gesprochen. Seine Tochter Lena Weichselbaum habe ich gleich mit interviewt und gemeinsam waren wir auf den Spuren von Demokratie und Frieden, von Wirtschaftssystemen in einer endlichen Welt. Wenn ihr analog mehr über den Beta-Kodex lernen wollt, dann kommt einfach zu den monatlichen Meetups oder nehmt an einer der vielen Veranstaltungen unserer nächsten Beta-Woche in Wien teil, von 23. bis 27. März. Auch kann man dabei Ernst Weichselbaum live erleben. Und diese Chance sollte man nutzen. Mein Name ist Elisabeth Sechser und ich will Gutes, Neues arbeiten. Für alle. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Schreibt mir eure Fragen und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann lasst es mich wissen. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt, den Podcast empfiehlt und wiederkommt. Bis bald und stay tuned. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. Für alle.